0: ¿Por qué acerca del sueño infantil hay tantos mitos? ¿Por qué nos han dicho tantas cosas y las mamás desesperadas hemos probado de todo para que nuestros hijos puedan dormir? ¿Cuál es la manera holística quizás o integral de poder acompañar a nuestros hijos en su regulación del sueño? De todo esto y mucho más, conversamos con la asesora de sueño infantil, Tesi Elizalde. No se pierdan este capítulo.
1: Hola, soy Dani Dávila. Yo, Kone Aiken.
0: Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades
1: Imperfectas, una
0: plataforma que
1: acompaña,
0: empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde
1: la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas
0: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo Vivo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone Aitken y te queremos agradecer por estar acá. Tu presencia nos permite seguir, nos permite seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres para que vivan su maternidad como un espacio de fuerza y de crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas. Y por supuesto estamos acá gracias a la 101.7 Radio Sucesos. Nos puedes escuchar en Quito por la señal de la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Bienvenidos todos quienes están en la sintonía, bienvenida mi querida Dani
1: Hola, hola con todos, qué lindo una nueva terapia de Daniela Dávila <risa> No se llama Mantenida
0: Imperfecta, es la terapia de Daniela Dávila <risa> Exactamente,
1: hoy tenemos un tema que yo creo que a muchísimas mamás del mundo nos... Sí nos ha movido, nos cambia el genio, nos todo. O sea, es una cosa así como de locos. Así que estoy súper, súper feliz de presentarte, Tessy. Muchas Bienvenida, gracias. Tessy Elizalde es asesora del sueño infantil holístico. Cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, aunque ya lo dije, y cómo, cómo ha ido tu carrera en este sentido.
2: Eh, bueno, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy una mamá, como muchas de las que nos escuchan <risa> tengo dos bebés, uno de 11 meses y una niña de 3 años empecé a hacer esto de sueño porque realmente la sufrí pero mal con mi hijo o sea, la mayor la sufrí mal y dije, hijo de madre yo no puedo pasar por esto otra vez no puedo y sentí que cogí muchos cursos sentí que contraté a mucha gente para que me ayude a que mi hija duerma y, y, y realmente nunca lo logré mm. con alguien más entonces, eh, y después me quedé embarazada y dije, no, tengo que hacerlo yo misma porque toda esta plata que he invertido, lo pude haber invertido en mí misma y en mi propio conocimiento, y así lo hice. Entonces, con mi segundo hijo ya me certifiqué en sueño infantil y fue así que empecé esta, esta carrera y es algo que realmente me apasiona porque me, eh, convertirme en mamá realmente cambió mi vida y me dio un nuevo rumbo. Hmm. Yo era arquitecta, ahora no nada que ver. Como
0: todas las que estamos acá. <risa> Compartimos. Eso.
2: Sí, y la verdad es que estoy feliz en ese nuevo, nuevo camino que he tomado. Qué lindo, qué lindote, sí, yo creo que
1: además ayudas a muchas mamás.
0: Mm -hmm. y, y quiero partir por lo básico, tú dijiste, fue por mi experiencia. Mm -hmm. Yo creo que eh, yo tengo una guagua de 6 y una de tres y todavía duermen pésimo, no pésimo, pero todavía se despiertan todavía y como que yo siento que me hice la idea de que así es la cosa. Ahora después voy a contar, implemento otra estrategia, y duerme mejor pero, ¿por qué sientes como desde tu experiencia que las mamás nos acostumbramos tanto como a, a hacer del sueño algo como... Es obvio que es malo, entonces... Porque digo, lo digo, me acostumbro porque no es mi caso. Yo escucho muchas mamás en mi entorno que duermen pésimo hasta el día de hoy y que es como... Pero ya, o sea, como que ser mamá es igual a dormir mal. <risa> eh, tú dijiste que con la primera lo pasé pésimo. Quiero que nos cuentes primero desde tu experiencia, pero también por qué las mamás ya como que no sé, soltamos la toalla, decimos, voy a dormir mal, y eso es terrible, porque el, el, el sueño es vital, o sea, necesitamos estar descansada
2: Creo que pasan dos cosas, la una es que muchas mamás eh, tienden a pensar que educar a tus hijos a dormir es dejarles llorar, sí. eh, y eso aterra a muchísimas mamás y prefieren autosabotarse básicamente que enseñar a su hijo a dormir mm -hmm. pero no siempre ese es el caso o sea no no hay que dejar, hay muchísimos métodos y muchas cosas se pueden aplicar y creo que también es parte de desconocimiento de que hay otras formas de ayudar a tus hijos a dormir eh, eso es lo uno y lo otro también creo que eh, las mamás nosotras eh, somos un poco como abnegadas y nos dejamos hacia un lado a nosotras mismas y no nos damos cuenta que el sueño es parte vital de nuestra vida o sea eh, el no dormir nos afecta la memoria, nos afecta nuestra salud, eh, afecta la relación con, con nuestra pareja eh, y no nos damos cuenta de eso y lo, lo damos por hecho. Y decimos algún día de dormir, algún día de dormir y, y dejamos que el tiempo pase, pase, pase y, sig y seguimos sin dormir. Entonces creo que esas dos cosas son lo que realmente está pasando.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo también que como hay tanta información... También hay veces que creemos que hay una, un remedio como mágico. A mí me pasó con el Emi, que claro, me, me pasaba que dormíamos pésimo, pero ha sido horrible. Y para mí, la maternidad, yo soy súper dormilona, o sea, yo realmente adoro dormir. Vive el dormir. exacto. Y yo siempre digo que yo creo que a mí lo que más, entre todas las cosas que me han costado, lo que más a mí me ha costado en la vida fue esa privación de sueño. Uh -huh. Porque yo sí me doy cuenta que yo me he vuelto como mucho más malgenia lo que acabas de decir, no sabía que era parte de eso, pero he perdido un montón la memoria. Uh -huh. Esta semana en la oficina a mí me pasó uh -huh. que me tenía que inscribir a un evento y mi compañero me decía, Dani, ¿ya te inscribiste? Y yo le digo, no. no. Y el rato que abro la página, realmente era una página que yo nunca había visto en mi vida. Entonces, <risa> claro, es parte de la privación del sueño, lo que dices, la, la, la relación con tu pareja cambia un montón. Entonces, como yo comencé a buscar mucha información eh, me topé con muchas tendencias en el tema de la terapia del sueño uh -huh. Y eran tendencias muy contrapuestas además Entonces, uh -huh. ajá, había la, la típica que era la de déjale llorar Que empiezas en 15, bajas a 10, luego 5 Entonces había esa, luego la de no le dejes llorar pero no te acuestes al lado Un poco intentaba esa porque yo la verdad es que nunca le dejé dormir No me funcionaba Entonces comencé como a intentar muchas cosas como pensando que Termino este libro, hago esto y se va... Y va va a pasar, uh -huh. es, es mágico uh -huh. y no pasaba, uh -huh. entonces en ese sentido, cuéntanos un poco cuál es no, no sé si decir como tu tendencia pero como en qué te basas, tú hablas del, del sueño holístico
2: uh -huh. a qué te refieres con eso eh, sí, es verdad que en el internet hay muchísima información y como ustedes dicen, o sea, uno sigue un consejo un día, la siguiente noche dices, no, eso no me funciona, voy a tratar otra cosa. Voy a Pero... cambiar la vida
0: porque no me funciona, no me resulta.
2: <risa> sí, y uno termina tratando mil cosas y a la, a la final... Eh, te decepcionas y además es nada sí. eh, en mi caso lo que yo aprendí fue un método para hacer dormir a los bebés a través de crianza de apego entonces no les dejo eh, o sea el, la forma de, de dejarles llorar no es algo que a mí me gusta eh, promover o que lo manejo con mis, con mis clientes eh, más que nada porque bueno todos sabemos que la, la, la hormona del, del estrés el cortisol se sube muchísimo cuando los bebés lloran mm. y si bien no hay eh, 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 estudios científicos que digan que está comprobado que eso afecta a largo plazo hay que pensar en uno uno como adulto cuando uno se estresa ¿qué pasa? Bueno, sale un fuego se te pone tenso en los hombros
0: pierde la sea... memoria <risa>
2: <risa> tengo 32 años por si acaso <risa> Exacto, o sea, cuando a uno le da estrés pasan muchísimas cosas, sí. entonces es por eso que no, yo no apoyo tanto ese tema y, y mi sueño mm. es más eh, a través de crianza de apego, eso sí, eh, debo ser honesta y decir que a, a veces este método no es tan rápido como el de, de dejarles llorar, el de dejarles llorar en tres noches, uno ya está durmiendo toda la noche eh, pero es tenaz, y, y, o sea, uno como mamá escucha un llanto y, y uno no puedes ni pensar, o sea, sí, deja sí. de funcionarte el cerebro todo. automáticamente. Sí, a mí me, me cambia todo. Exacto, o sea, entonces no, no, no se puede, y, y si bien este otro método se, se demora un poquito más, creo que es un poco más respetuoso y va más al ritmo de la familia que lo está aplicando.
0: Qué fuerte, porque yo me acuerdo que eh, yo tenía una amiga que adoro y que ella tuvo mellizos, y que ella aplicó una suerte de este método, como de los tiempos, y que tenías que ponerte la. la ¿Cómo se llama? La, la silla más cerca. Y yo le decía, te, o sea, de verdad te admiro, pero me decía, Cone, es que no puedo, porque entraba a trabajar a los tres meses. De joven. Son mellizos, yo no puedo no dormir. O sea, como que me decía, y tampoco me alcanza para pagar eh, enfermera. Entonces, tengo que hacer esta, esta situación. Cuéntanos un poco en tu experiencia. Porque, porque debe pasar eso también. Quizás muchas mamás como, no es que yo lo quiera hacer, no es que quiera dejar de llorar a mi guagua, sino que tengo que hacerlo porque resulta que en una semana entro a trabajar, uh -huh. ya, o, o necesito volver, o necesito cortar la lactancia, cualquier cosa que como mamá necesites hacer. Desde tu experiencia, ¿con qué necesidades o cómo llegan las mamás a consultarte? No sé si en un estado de, de angustia profunda o llegan a prevenir. ¿Cómo, ¿Cómo son las mamás que te consultan para el, para el tema del sueño?
2: La mayoría de mamás que me contactan están ya de muerte. Ya, el,
0: el estado premuerte, el estado premuerte cuando <risa> es digamos en
2: la tesis. Sí. sí, o sea, no es que digamos a los tres meses, dicen ya mi hijo va a pasar por la famosa regresión de los cuatro meses, y a los cinco meses ya podemos empezar un proceso de enseñarle a dormir, no, es como que a los cuatro meses me llaman, ya no puedo más, estoy desesperada entonces ahí es como que y ya quieren aplicarlo ese día, ese rato, y le digo no, es un proceso y uno tiene que tomarse un par de días, entonces yo si sí les digo, si es que pueden empezar un poquito antes de que empiece la crisis sí, sí. mejor, si es que tienen que irse a trabajar, igual, o sea, uno tiene una, un tiempo de maternidad Y tomar en cuenta ese tiempo Y ahí decir, ok, esto voy a hacer en este tiempo Entonces sí, trato yo De decirles, eh, háganlo Con tiempo, pero la mayoría solo llegan Cuando dicen, ya no puedo más Yo ah, no mismo más. me lanzo por la ventana del sueño mm, mm, mm. Ajá
1: Qué duro, que no, sí, o sea, yo estoy en esas Y mi hijo ya tiene dos años y un mes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos casos cuando ya dejamos pasar tanto tiempo? Mm. Como decía la Corne, también sus hijas son grandes. Hay, hay una vuelta
2: atrás, hay esperanza.
1: <risa> puedo, puedo pensar en que algún día voy a dormir.
2: Exacto. La verdad es que sí, porque como el cerebro de los bebés está en constante evolución, eh, la forma de enseñarles a dormir, digamos, hasta el año es muy diferente que pasado el año, porque mm. ya aprenden otras cosas. Entonces, si tu bebé ya está en dos años, ya no va a funcionar lo mismo que le pudimos dar a un bebé de ocho meses, entonces ya es otro proceso, entonces no es tiempo perdido y no son errores que uno comete. a mí no me gusta decirles a las mamás, uy, qué pésimo que hiciste esto, no me gusta decirles eso porque uno ya tiene una culpa de por sí de claro, por ser mamá, claro, que ya te mamá. vengan a decir que y, hiciste como, pésimo. Mm. pésimo, no pues yo creo que uno, cuando se trata del sueño uno actúa por instinto y uno no lo está haciendo de mala, de mala fe, uno hace lo que puede en ese momento entonces no, no, no te voy a decir, uy, lo hiciste pésimo estos dos últimos años <risa> <risa> sino que sí se puede y no estás empezando a de cero, no lo has hecho mal y, y sí se puede. Uh
0: -huh. Es que eso me da una luz de esperanza, te decía. Porque,
2: porque bueno, yo le contaba
0: que, bueno, mi hija, eh, a ver, yo noto una diferencia tan grande en las dos porque la primera, claro, no sé si por la primera dormía mucho mejor, como que sí, quizás yo lo olvidé. Puede ser que también yo bloqueé ese momento porque quizás dormí tan oh, mal sí. que mi cerebro dijo, sí. no, si en realidad dormía bien, no sé si esto es verdad o es mi construcción que llamarme, pero la segunda sí, efectivamente, con mucho más despertares y una amiga me decía oye es que sabes que si te duermes pegada a ella ella en la noche para volver a dormir va a necesitarte o sea a mí me encanta porque le siento el olor y es rico y abraza y changada y todo pero me decía claro ella no, no tiene la habilidad ella tiene tres años y medio de dormirse por sí sola entonces me dijo también ayúdala a que si el día de mañana tú no estás tiene que hacerla dormir la abuela pueda sentir, o sea, eh, eh, a veces es como por bien hacer y por acompañarles y por estar con ellos, lo que estamos haciendo siento yo desde mi mirada es como también cuando ya pueden, estoy hablando del bebé de un mes, eh, como un poco cortando esa autonomía que es sana, no es que yo las deje y dale a, haz lo que tú puedas, lo mejor puedas, pero empecé a probar esto de sentarme al lado y en vez de leerle el cuento acostada con ella, uh -huh. me siento le leo el cuento, le tomo la mano. Uh -huh y de ahí me voy y se duerme mucho más rápido uh -huh. también porque donde me sentían se incomodaban y también uh -huh. o sea uh -huh. también es su espacio no sé yo lo noto claro han no, habido noches increíbles otras no tan buenas pero yo al menos ya no me quedo que me pasaba tan bien me quedaba dormida ahí
2: uh -huh. entonces
0: siete y media se acababa mi vida y era como no pues si ahora está empezando mi vida de pareja o puedo trabajar o leerme un libro uh -huh. yo y ya salía diez de la noche con los pelos parados y ya con cero ganas de hacer algo más de mi vida
2: claro mm. Eso que mencionas de que sí es bueno separarse un poco y enseñarles, pero también me gusta mencionar siempre que las mamás que tienen bebés de un mes dicen: Ay, no, es que siempre les dicen: No no le vas a acostumbrar, no, no le dejes. Y yo les chiquito. repito mil veces: Y es algo que a mí me hubiese gustado que me digan cuando mi bebé era así de chiquita. No importa, déjale dormir en tus brazos, que se duerme en tu pecho, con No pasa nada, no le estás mal educando. Y es algo que a mí mm, me bueno hubiese que gustado que me digan. Mm. Y, y yo hacerlo sin culpa, porque lo hice con tanta culpa decía chuta ya mm. es por eso que no duerme y me echaba a mí la culpa sí. entonces sí es importante también decirlo para los bebés que son bien, bien chiquitos, o sea, mm -hmm. antes de los cinco meses, por así decirlo. Eh, y cuando ya son más grandes, sí, eh, ellos aprenden mucho de, de, los, de los límites, o sea, hay que ponerles mil, límites y, y distanciarse a veces de, en ciertos temas, por lo que tú decías, tú, uno quiere buscar su autonomía como mamá también, y ahí es importante eh, poner esos, esos límites, pero siempre con amor y siempre con respeto.
1: Y en ese sentido, Tessy, el carácter del niño tiene algo que ver con su tipo de sueño Por ejemplo, yo me acuerdo que Lenny, nos fuimos de viaje La primera vez con él eh, Como a los ocho meses que nos fuimos a, a Buenos Aires Y yo veía esas mamás Divinas a las diez de la noche Con el niño en el cochecito en, en los restaurantes, comiendo tranquilas Mi hijo nunca durmió fuera de la casa Y yo más bien traté de Por ejemplo, no ser esta mamá De que todo tiene que estar silencioso pero si Le haces el sueño, yo pensaba Tan ligero que cualquier cosa le despierta Y uh -huh. en serio que no lo hice uh -huh. Pero él en mí nunca durmió fuera de la casa Entonces ese ha sido nuestro gran pero Y luego veo que hay niños que son mucho más tranquilos Y que te dicen, no, o sea, yo no hice nada Y desde el día uno dormía en las siestas Y luego en su cama y tal Depende el carácter del niño para el sueño O puedes lograr el mismo buen sueño En absolutamente todos los niños
2: no, 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 totalmente depende, todos somos diferentes, o sea, no hay una misma receta para todos en todo lo que se trata de bebés eh, eso que dices es que hay que acostumbrarle a lo del ruido, creo que es importante mencionar eso también porque muchas mamás dicen, ya yo voy a aprender la licuadora y la lavadora y voy a barrer y golpear y hacer cosas para que aprenda a dormir en el ruido, pero la verdad es que los bebés cuando nacen desarrollan unos sentidos más que otros, hay bebés que desarrollan más el oído que otros bebés entonces los bebés que no desarrollan tanto el oído duermen muchísimo más profundo y es más, más fácil para ellos digamos lo que lo que tú decías de sacarle en el coche y irte a un restaurante y que siga durmiendo en el coche las bebés que tienen el oído súper sensible van a tener mucha más dificultad en dormir en otra parte que no sea su espacio además también depende de su personalidad o sea si una niña por ejemplo el ejemplo de mi hija mayor es súper súper pegada a mí, ella eh, si yo me voy a un restaurante y la pongo a dormir en su coche ella se quedaba dormida en el coche no hay problema en cambio mi otro bebé él se enoja me empuja o sea eso de abrazarle a él cuando se enoja cero yo quiero abrazarle cuando se golpea él se enoja no o sea, él me empuja sí ajá durísimo él quiere dormir en su cuna nunca quiso dormir conmigo tiene el oído súper desarrollado, le despierta cualquiera, así una mosca, mm. ya se despierta entonces él, por ejemplo a él no es tan fácil llevarle a un restaurante que se duerma, él va a estar okay. así despierto o sea, tienes no otra dinámica de sueño totalmente, ¿cómo? ajá, entonces mm. por eso los planes cuando yo hablo con las mamás son realmente porque un bebé no es igual a otro y ni una familia no es igual a otra, todos tienen dinámicas diferentes
0: uy, que, que tantos temas de hablar del sueño, ¿no? estamos en una <ríe> súper conversación con la Tesis y Lizalde acerca de más, más allá del sueño infantil como yo siento que estrategia sacarle algunos mitos porque yo creo que el sueño está lleno de mitos
1: gracias por estar acá recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores también en nuestro podcast Hoy estamos con Tessy Elizalde, asesora del sueño infantil, conversando sobre todas estas mm. eh, problemáticas del sueño que <risa> tenemos la mayoría de mamás. Eh también de estar, claro, ahora tenemos más información y creo que también hay mucho más acceso sí. a las asesoras del sueño que quizá que hace 10 años no había o sea, mm -hmm. yo no conozco gente como con 10 años de hijos que diga no. yo tuve acceso a una asesora del sueño y que me parece súper interesante porque también te da como esta, esta luz de esperanza de que todo va a salir bien y yo tenía una pregunta Tessy antes de, de continuar con eso de, porque me gustaría también saber cómo deben haber cosas loquísimas que te han venido a contar las mamás, como métodos que han intentado y tal. Pero, pero algo que yo también me he dado mucha cuenta es que, ¿por qué el niño puede dormir distinto con, por ejemplo, con mi esposo que conmigo? Pongo un ejemplo, si él le acuesta a dormir, no duerme toda la noche. Cuando yo le acuesto a dormir, la mayor parte de veces logro que duerma toda la noche. Uh -huh. Y es como igual no estoy en la noche. O sea, ¿qué, ¿qué puede generar en el cerebro de los niños que le da de pronto más calma a dormir con uno de sus cuidadores?
2: Eh, por lo general los bebés eh, afloran por así decirlo cuando hay constancia en su en sus rutinas entonces digamos si tú eres la que le pones a dormir a tu bebé y una noche lo hizo tu esposo es una interrupción en su rutina algo que eh, tu bebé no sabía que se venía y eso interrumpe el sueño entonces cualquier cambio por así decirlo eh, eh, va a interrumpir el sueño de una forma u otra porque los bebés quieren saber cuál es el siguiente paso, quieren saber que hay predictibilidad en su rutina entonces si es que tú haces un cambio entonces eh, eso le va a afectar, pero si es que tú eres una persona que digamos una noche lo hace tú la otra noche tu uh -huh. esposo, una noche tú, la otra noche tu esposo y ya el bebé sabe que esa es la rutina, no le va a afectar Ajá, entonces es cuando tú cambias y el bebé no sabe que hay ese cambio, que dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora si me cambian a una noche y me voy a despertar nomás por si acaso? No sabe A ver si sí viene. Claro. Ajá, sí. Sí, entonces ahí va, se va a interrumpir el sueño.
0: Es que sí, nosotros, de hecho, como mi, mi hija chica está tan pegada a dormir solo con la mamá, implementamos un calendario entonces un día mi esposo otro día yo y cuando de repente él tiene taller clase o yo eh, eh, no, más que nos repetimos el día la persona que está a cargo hace a las dos entonces se sientan en el medio porque duermen juntas entonces se sientan en el medio de las dos camas y estamos ahí pero también me pasa que yo creo que aunque las, las guaguas dejen de ser bebés digamos y pasen ya a ser niños si las las cosas como emocionales obvio que le afectan entonces por ejemplo nosotros vivimos como familia un tema súper complicado en febrero de este año y a raíz de ese evento mi hija mayor se empezó a pasar a la cama a la cama a nosotros uh -huh. o sea, habíamos logrado que la dos durmieran nosotros volvieran a nuestro espacio de pareja y se empezó a pasar y claro nos empezó a pasar que yo le decía a Leo yo me hago cargo de la Lisa si se despierta la noche pero tú de la Rafa porque llevar 20 kilos es distinto en brazos porque está dormida entonces no es que la lleves caminando es que la tienes que cargar y claro, me dice, ah, que es tan rica, está tan calentita y la changa Entonces, claro, tampoco es que nosotros como papá hayamos ayudado mucho, pero estamos en octubre, esto pasó en febrero, y todavía no la sacamos de la cama. Entonces, ¿cómo eso, digamos, en términos de la de la emocionalidad, le puede afectar a un niño también en términos de las regresiones? un niños que se hacen pipí en la cama, cuéntanos un poquito de eso.
2: Eh, cualquier cambio en la casa, hasta lo emocional les afecta. Es más, cuando yo les mando mi mi formulario para que llenen las mamás yeah. siempre les pregunto, ha pasado algo en su casa
1: ah. eh,
2: hay algún evento hasta algo que sea que pas, que parezca insignificante digamos que se cayó mi mami la abuela se cayó y, y a eso le afectó entonces esas pequeñas cosas parece que no, que parece que en ese momento es insignificante porque nosotros ya lo procesamos mucho más rápido como adultos claro. pero los bebés no y eso les afecta en el sueño entonces en el sueño como uno está separado de ellos, ellos sienten eh, como más inseguridad por así decirlo pero eh, eh, la mitad de la noche si me voy a despertar me voy nomás a la cama de mis papás mm. entonces ahí para volver a hacer como esa reconexión, por ejemplo también pasa con los papás que trabajan muchísimo durante el día y en la noche llegan solo le dan de comer y se van a dormir se despiertan un montón los bebés en la noche es porque quieren volver mm. a, a hacer a esa compartir. conexión, ajá, esa conexión entonces en ese caso por ejemplo la solución sería decirle a um, a estos papás que a, ten, le dediquen una hora totalmente ininterrumpida a sus hijos eh, que pongan el celular en otra parte mm. y que tengan una cajita especial solo con los juguetes que a, a, a su bebé le guste y la saquen solo en este momento especial así crean otra vez un momento de reconexión por una hora y en la noche ya puedan descansar porque dice ya no tengo que volver a reconectar con mi mamá, yo quiero descansar. ¡Ay, oh, qué, qué
0: importante! Bien. Sí,
1: sí, uh -huh. y ¿sabes que Yo creo que tal vez eso sí influyó un poco, porque como yo volví a trabajar eh, como que tiempo completo eh, hace, que Dos meses. Ahora, en las... claro, y hay veces que uno sí, uh, sí comete sí, el como... error de llegar y como seguir en el celular, y es como, uh -huh. a ver, mamá, no te he visto todo el día, uh -huh. como pasa conmigo. Bájale un poquito. Uh -huh. Sí, y ayer fue un momento igual durmió mal, pero no, no, durmió mejor, <risa> pero fue un momento súper lindo, porque yo ahí estoy empezando a llegar, dejo mi cartera, dejo mi celular, dejo todo. Exacto. Le dije, o sea, no, no va a pasar nada. Y nos pusimos a, no dibuja, pero como, no sé si la, la Lourdes, la persona que le cuida, le, le contaba sobre Santa, uh -huh. porque hicimos el árbol y todo. Entonces, va feliz a contarme que ahí está Santa. Uh -huh. Y entonces le dije, ¿quieres que te dibuje dónde vive Santa? Y sacamos un, un mm. cuaderno, y mientras yo le dibujaba, él me iba diciendo cosas. Entonces, fue súper lindo, porque... Sí fue ese momento de conexión cero tecnología exacto y a la noche yo tenía una reunión me tocaba a mí dormirla ayer y él me suele hacer berrinche para dormir si es que no, no voy uh -huh. y ayer le dije amor después de dedicarle este tiempo mami hoy tiene una reunión súper importante hoy papi te va a dormir de nuevo y se fue Uh -huh. Súper tranquilo Hay que explicarles Entonces, todo ¿sí? mm. O sea, pero fue por, Más allá de explicarle Que sí lo hago Fue por, por lo que tú dices Porque generé antes es, No es la mamá que llegó uh -huh. Además siguió en el celular Solo uh -huh. me dio de comer Me acostó, sí. Sino como conecté claro. con ella, ¿no? Ajá. Pero, hay,
0: una, perdón, hay una psicóloga que me acordé, se llama Titi Palmero que dice que eso es la inversión emocional. Es como mm -hmm. así como tú ahorras, tú estás haciendo una inversión emocional y eso genera que tu guagua haya dormido mejor. mejor. Sí,
1: sí. sí, yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? También yo tengo otra duda eh, porque yo he visto, no, a ver, nosotros obviamente entendemos en, en la maternidad en general La importancia de las rutinas uh -huh. ¿ya? Y, y obviamente más en el cerebro de ellos Que se está formando y tal Pero yo sí siento que muchas veces Las rutinas son tan estrictas uh -huh. Que se vuelven esclavizantes Para nosotros uh -huh. Uh -huh. Yo me acuerdo haber ido a un evento Con, creo que lemino no, bueno no me acuerdo Creo que yo lo había dejado encargado a Lemi y tal y había una pareja con una niña de unos dos, tres años que también la sufrieron con el tema del sueño. Uh -huh. Y llegó la una en punto y volaron. Y se atrás. fue. Porque, claro, no es que si no duerme ahorita no duerme la noche. porque si es que no. Entonces todo era como súper cronometrado y todo mm -hmm. tan armado que ahí es cuando yo estoy un poco en contra de, de, de ser tan rígido con el tema del sueño, porque uh -huh. a ver, yo sé que afecta uh -huh. pero yo sí trato en casa de que haya una flexibilidad, si es un sábado en el que tuvimos un matrimonio familiar uh -huh. y el niño comió más dulce no pasa nada, o uh -huh. es un sábado que no durmió a la 1, durmió a las 4, ya nada, o sea, uh -huh. es como parte de la vida ¿cómo manejas eso también? o ¿cuáles son los consejos que tú das a las mamás en tema, tema rutina eh,
2: Para ser honesta, yo era esa mamá que a la 1, ya, me iba de porque tenía que dormir y ya. Pero uno lo hace por miedo. O sea, claro. uno no durmió y haces lo que sea para dormir. O sea, lo que sea. Eh, ahora que ya sé mejor yo les aconsejo a mis mamás que sean flexibles, o sea, por un día que digamos duermen en el coche en vez de en su cuna o con el cuarto rey que te oscuro, aunque yo no recomiendo eso tampoco eh, no va a pasar nada porque es como cuando uno aprende a montar bicicleta, o sea, uno aprende a montar bicicleta luego dejaste de montar bicicleta, tal vez te olvidaste y te cuesta un poquito coger el balance otra vez pero lo vuelves a hacer, es igual con el sueño ya le enseñaste a dormir, puedes ser flexible y después eh, le vuelves a enseñar, no pasa nada, eh, el, el, cuando yo sí les digo que sean estrictos de solo al principio hasta que aprenda ya a dormir súper bien y de ahí uno puede ser flexible e irse a donde sea a las reuniones que sean puede mm. uno cambiar un poco las horas también si es necesario o sea uno se, una reunión se alargó y, y estaba ameno la conversación no quieres cortar porque ya pero tú ya se tiene que ir a dormir no pasa nada o sea una media hora una hora no pasa nada yo les digo que sean flexibles que no se estresen por eso porque es algo por lo que yo sí me estresaba muchísimo o sea para mí era un estrés Ajá. Sí. Mi hermana me decía la nazi de las dormidas.
1: <risa> Ahora sí. me
2: sigue diciendo la nazi de las dormidas porque igual les hago dormir a la hora que tienen que dormir, pero ya no ya no me tengo que ir del sitio, por así decirlo, y mm. es de encontrar un poco de flexibilidad en lo que tienes que hacer.
1: Qué interesante, sí, sí, creo que también eso es como darnos el permiso de pues hacerlo bien pero también disfrutar nosotros como mamás porque porque creo que sí es un tema que, que nos puede como dije hace un rato nos puede esclavizar y es uh -huh. feo ver eso y es feo vivir eso entonces uh -huh. sí creo que es súper es importante también esta flexibilidad
0: y yo creo perdón que, que, que también es como escuchar lo que necesita esa familia en ese momento uh -huh. o sea por ejemplo no sé vino mi mi ñaña la semana pasada vio en Chile, yo no sabía y nos fuimos a cenar un día. Entonces, ya llegamos, a, fuimos a al Mosaic Café que es tan bonito en el centro, y llegamos al mosaico a las seis y media. Dije, esto va a ser horrible. Entonces, les dimos comida y yo les llevé el pijama. Uh -huh. Entonces dije ya. Y justo nos dieron un asiento con, como con sofá.
1: Yeah. Y
0: claro, hubo gritos, hubo quiero irme a la casa y todo. Y yo le dije, mi amor, es que ahora no hay casa. Ahora hay tía y la tía se va mañana y hay que estar con la tía como cuando cacharon eso, yo también me relajé, tampoco me quedé hasta las 12 de la noche me quedé hasta las 10, 9 y media pero con ellas dormidas ahí, después las subí al auto y siguieron, o sea, como que también por ejemplo para mí, que ese fue un consejo que alguien me dijo una vez, siempre anda con una mochila con pijama yo siempre
2: les digo eso a mis porque clientes también super
0: buena, a veces el uh -huh. consejo me salvó la vida, porque te juro que si sí. no, es llegar a la casa, sacarle la zapatilla sacarle el jeans, uh -huh. se despiertan en cambio, si siempre andas con el pijama, es como Sí, no es lo ideal que esté arriba tuyo en un restaurante, pero es una vez. Sí. Pero, pero la rutina un poco como que sigue, es sí. como que cacharon sí. que ya vino el momento de la dormida. Uh -huh. Lo mismo cuando viaja, yo viajo mucho a Chile sola, uh -huh. eh, les pongo pijama en el avión uh -huh. para que cachen que es hora de dormir. Es hora de dormir, ajá, mira, buen
1: consejo, buen consejo.
0: Estamos acá en Maternidades Imperfectas, en este capítulo junto a Tessy Lizalde hablando de sueño infantil. De muchas cosas en realidad, pero sobre todo como de mitos, de verdades, de qué pasa, qué, qué, qué ocurre. Y justo le hiciste una pregunta que a mí me encantaría indagar contigo, Tessy, que es, ¿qué estrategias más eh, locas o más como desesperadas has escuchado de las mamás? O sea, como de al momento de intentar hacer dormir, porque yo... Me acuerdo, que oh, las cosas que uno hacía. Eh, yo con la grande le, le ponía ruido blanco, ¿ya? Pero, ¿sí? mí, el mío odia. Me compré un parlante tési, de ruido blanco. Entonces yo iba a cualquier lado a la loquita el ruido blanco y ponía mi ruido blanco y le decía... y ella solo se dormía con ruido blanco. Es mentira, o sea, sí funcionaba, pero yo, esa era mi verdad. Mi hija se dormía con ruido blanco. ¿Cuáles han sido como esta estrategia o qué es lo que tú más escuchas de las personas, madres, padres desesperados, para hacer que sus guaguas duerman?
2: Eh, no sé, pienso que uno de los más comunes, y también puedo decir que lo hice yo, es meterse a la cuna a dormir con tu bebé <ríe> y luego amaneces ajá y luego amaneces que no puedes ni moverte del dolor de la cadera y de las piernas pero con tal de que tu bebé duerme y tú conseguir una hora de dormir lo haces, wow. o sea, uno llega a una desesperación total, o sea, pero sí. Y también la otra típica es que los papás a las 3 de la mañana le pongan a su bebé en el car seat y se van a dar la vuelta Ay, ¿sí? en el carro. A... Yo tengo Ajá. amigos que eso? ojalá no
1: me escuchen, les adoro, amigos míos. El niño para la siesta duerme, sí. solo duerme el carro. Exacto. Entonces le suben al carro, se dan la siesta, pasan 10 minutos y ahí sí entran a la pero, casa. Pero
0: espérate, el niño se despierta a la 1 de la mañana y parten a la 1 de la mañana. No, 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 solo a la siesta.
2: No, a la siesta es más fácil, sí. pero hay papás que se despiertan a la 1 de la mañana a darse las vueltas en el carro. Jesús, que con el peligro de
0: este país. No, pero imagínate el nivel de desesperación que tienes que tener ajá, para hacer el nivel hacer de eso.
2: desesperación, sí, sí. ajá, es el nivel de desesperación,
0: sí. O hay gente que, por ejemplo, eh, eh, yo he escuchado como que, no sé si acá, pero en Chile, que les pongan una hoja de col, como de de, de, de lechuga, abajo de la, de la, ¿cómo se llama? De la cuna, pero unas cosas que digo, qué impresión, o sea, y también pienso con <risas> la segunda, o sea, estoy acá desnudando mi face. A mí, a mí
1: me dijeron que recién, no me acuerdo quién, que le dé... De... Ah, um, agua de lechuga puede ser ¿Eso sí, agua, pero es sí, sí, sí. de tomar
0: no, algo, yo tomar? que tenía que ponerle la, la, la hoja de lechuga abajo
1: no, no, y claro, yo <risas> en medio de mi desesperación no le di, porque yo en eso sí como que trato de ser medio, tener criterio investigué en internet y todo, decía, pues, capaz que uno ahora probemos, pero no, decía que el exceso le genera gases y nos queda dije, no, ni lo Ahí dije.
0: pero por ejemplo yo pienso en la Elise que nació en pandemia también eh, solo se me queda dormida en el fular. O sea, la mochila, no la fulana. Pero era terrible, porque después pesaba 10 kilos y yo seguía con una guagua encima mío y solamente se salió cuando fuimos a Chile. Hacía tanto calor que me hizo así como... Ah, ándate. Pero... Eh, yo creo que la desesperación hace que hagamos un montón de cosas como...
2: No solo que hagamos, sino que creamos. lo Que creamos, eso. Ajá, porque había una mamá que decía, una noche le puse pijama verde y durmió toda la noche, Ay, entonces no, solo no. le empecé a comprar Ay, pijamas no. verdes. Qué <risa> chis, la energía del verde. Ajá, el verde le hizo dormir. Y yo, sí, es que así uno de la desesperación dice, sí, ¿qué hice ahora de noche? Que fue diferente, que durmió. Tal Ajá. vez fue Pero la pijama un... verde.
1: Pero Tessy yo creo que, bueno, ahorita fue, ahorita fue chistoso como estas anécdotas, uh -huh. pero yo creo que muchas mamás también caen ya en una negligencia, ¿no? O sea, creo que el ponerle una lechuga bajo la cama o el ponerle una pijama verde uh -huh. no le va a afectar en su vida. Pero yo sí he escuchado casos de mamás que dicen le puse un poco de jarabe para la tos, sí, o, o a la... es que se escuchaba que le ponían en el chupón un poco de whisky, o sea, como cosas que a mí me aterran, ¿no? No sé si es que sea de aterrar, pero...
2: No sé, verdad. También el... creo
1: que se recurren a cosas que pueden sí. ya ser de peligro para la vida. los El niños. otro
2: día una mamá puso en uno de esos grupos de mamás del Facebook mi bebé no duerme, por favor, díganme qué hacer. Y alguien le puso, eh, dale gotas de melatonina. Y eso sí, eso a pues,
0: melatonina Te voy a preguntar tío. de
2: la melatonina. Yo siempre les digo, no lo hagan, porque el cuerpo se empieza a volver mm. dependiente. Mm. Es algo como, las, ¿has visto que hay gente que utiliza full chapstick? Utilizan mm. tanto chapstick que, tu, que tus labios dejan de producir esa, esa lubricación natural y solo lo produce cuando le das el chapstick. Ahí estamos, ahí estamos, tenemos a la señora. Sí, yo le decía, el otro
1: día, estoy tomando agua...
2: Me pongo, no sí. me pongo
1: tanto, pero sí si me pongo unas tres cuatro veces al día. ¿Y por qué estoy seca los labios? Mira
2: tú. Es por eso. Igual entonces, con la melatonina. Igualito con la melatonina. Entonces yo le digo, no utilicen melatonina. No sigan estos consejos, por favor. No den estos consejos. O sea, mm. no no lo hagan. Eh, hay mamás que lo hacen cuando se suben a un vuelo, por si por ejemplo. Digo, bueno, ya, pero ni así yo lo haría. Ni mm. así, la verdad. pero Porque sí.
1: yo, yo creo que también aquí tiene mucha responsabilidad la, la industria farmacéutica. Porque... Te venden, o sea, no, no soy para nada en contra de la ciencia ni de la industria farmacéutica, pero sí creo que son muy, muy responsables de lo que venden. Y no, uh -huh. no por ejemplo, solo en este caso que yo he visto en Estados Unidos, es súper común las gomitas de melatonina uh -huh. para los niños. Y claro, yo también me pregunté, ¿será que si Ahora, lo bueno es que a mí no me gusta darle como cosas externas a mi hijo tampoco uh -huh. tan chiquito. claro, Pero hay mamás que como en su entorno es tan común piensan que en realidad es como darles un vaso de agua. Exacto. Entonces sí sí creo también que dentro, sobre todo en tu trabajo, que hablas mucho de sueño, uh -huh. sí creo que es como importante ponerle una red flag a todas estas uh -huh. medicinas, ¿no? no solo a la melatonina. Yo me acuerdo que hubo una época, hace un año y medio, que en Estados Unidos vendían unas bolsas de té con no sé qué cosas, de ingredientes entre estos canela y clavo dolor y no sé qué, que era para que te dé más para que produzcas más leche. Uh -huh. Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, y sí, hubo uh -huh. un caso, hubo un caso como muy, muy fuerte, porque el niño terminó en UCI, uh -huh. eh, porque esta cosa había tenido no sé qué químico, no sé qué exceso que los niños no Ay, pueden. Dios claro, y, en, y pero a lo que voy es. Yo veía los comentarios que decían como, ¡ah, qué terrible, irresponsable la mamá! Digo, sí. no, no es siempre irresponsable no. la mamá. O sea, si la industria te vende como 100% natural y dices, uh -huh. a ver, no sé, tiene manzanilla, clavo dolor y canela, ¿qué le puede hacer mal? Uh -huh. Entonces, no como que recaiga solo en la culpa de una mamá, no es tan cierto, sino también como en la responsabilidad. No sé si en Ecuador es común también darles tanta medicina y vitaminas para dormir
2: no es tan común aquí, pero creo que cada vez, uno como copia todo del exterior mm. creo que cada vez se va volviendo más y más común, mm. además yo por ejemplo soy del parte de un grupo de mamás que yo organizo en el Whatsapp y una mamá dijo, eh, me voy de vuelo, ¿qué le doy? Eh, me voy a subir a un avión ¿qué le doy? Y, y le daban un montón de opciones, y yo, chicas, por favor, no re no compartan medicinas de nada, a menos que su pediatra lo haya dicho, o sea no uno como mamá no puede recetar a otro bebé, no sé creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y también estas mamás que recetan sí. la melatonina, digamos que ya que uno le da la melatonina, no sabes cuántas gotas, no sabes cada cuánto, o sea, un vídeo no asesor es súper bien, no uno tiene idea de nada, ajá. Entonces, y puede que la mamá que esté aconsejando a su bebé tenga dos años y la mamá que está preguntando tenga ocho meses, o sea, pues no es bien. lo mismo, ajá. Entonces, no, no, yo siempre les digo no, y no melatonina, es, me, es mejor no hacerlo.
0: Es que pues generas dependencia, siento yo también O sea, no solo, sí. con, no solo con la melatonina Sino que, por ejemplo, en Chile, el uso de la melatonina Es impresionante
1: ah, sí. Uh, súper sí.
0: alto, alto Y también, lo que pasa es que Chile tiene Mi país más lindo, pero <risa> Tiene uno de los índices de salud mental peores de, En niños, está como, es súper uh -huh. loco porque Hay, bueno, un psicólogo que también entrevistamos En maternidad, Felipe Lacaniniar Que dice que ha hecho estudios De trauma y de en salud mental infantil, y que los niños chilenos están al nivel, por ejemplo, de, pa de países en guerra. De, de, o sea, como que está Chile y puede estar en este momento, por ejemplo, la Franja de Gaza. Me explicó como eh, niños que están eh, como en condiciones muy, muy precarias, en Chile. Entonces, ¿por qué decía lo de la melatonina? Porque el nivel es tan alto de estrés que lo que pasa en Chile es que las mamás es como necesito dormir, no veo a mi hijo nada, no puede despertarse tú melatonina. Entonces, uh -huh. hay un negocio también de la melatonina uh -huh. como medio ilegal súper grande porque es súper, súper usada. Y esto que pasa entre las mamás que te pasa el dato y parece que fueras como una pediatra amiga. de Ajá,
2: sí. sí. Sí, yo también, en realidad yo vivía en Estados Unidos los últimos siete años, recién yeah. me mudé a Ecuador, y en Estados Unidos también me dedicaba a los bebés por todo, no solo a los bebés, a las mamás también me di cuenta, porque yo di a luz allá, y di a luz en Ecuador, y me di cuenta la gran diferencia, allá wow. me dieron medicina a lo bestia para dar a luz, wow. aquí nada. Ajá, entonces de ahí me doy cuenta que sí va cambiando de país en país sí. de ley también.
1: Qué interesante, sí, sí, yo... Sí, es súper que el tema de la medicina, porque más que, como te decía, no es un tema como mucho de juzgar, creo que a veces caemos en la desesperación y, sí. y también como que nos obnubilamos de que, pero si en Estados Unidos dan tanto, que son que tienen tantos científicos y tantos médicos de alto nivel, entonces de ley es algo bueno y no, no termina siendo uh -huh. tan bueno. Exacto. Eh, estábamos hablando también un poco de, de, de enseñarles a dormir y yo tengo una pregunta. Para ti, así, porque yo me acuerdo cuando te decía que leía yo estos libros, uno de estos libros te decía, tú no enseñas a dormir a los niños, uh -huh. porque uno como que ya, no sé, cómo naturalmente aprende. Ay, ¿tú crees que es necesario siempre como enseñarle a dormir o si no le enseño? O sea, a lo que me refiero si yo no le enseño a dormir, ¿algún día va a dormir bien o si puede afectar el que en, en, en su adultez tenga igual problemas de sueño?
2: En su adultez ya no, porque uno empieza a utilizar la, la, el raciocinio un poco diferente, entonces eh, la forma en la que uno aprende a dormir es, eh, o sea, los despertares en de la noche son súper comunes, es común en los niños y es común en los adultos ajá, entonces y es completamente normal, es algo que les digo a las mamás porque me dicen, pero ¿por qué se despierta? no hice nada, les digo es común, es común, la diferencia es que uno como adulto puede conectar un ciclo de sueño con el otro, entonces como lo hacemos nosotros digamos uno está durmiendo boca arriba, te pones así en posición fetal y sigues durmiendo porque conectaste un sueño con el otro, la diferencia con los bebés es que eh, la forma en la que ellos conectan un, un ciclo con el otro es como nosotros lo, le hemos enseñado o sea, digamos eh, conecta un ciclo con el otro estando en nuestro pecho, ya sabe que abre los ojos, está en el pecho, mira alrededor, escucha un latido y sigue durmiendo, entonces ya conectó un ciclo con el otro, eh, otros bebés le ponen chupón, ya sabe que para conectar un ciclo con el otro Tiene es que el chupón. chupón, ajá, entonces es como uno les ha criado por así decirlo, eh eh, para que conecten un ciclo con el otro eventualmente en adultos ya cuando van creciendo tú le puedes decir si usas el chupón no es necesario y, y va a encontrar la forma entonces yo creo que uno sí le puede enseñar una mejor forma para conectar un ciclo con el otro mm. que no sea dependiente de algo mm. Entonces, sí, sí eventualmente van a dormir. ¿no? Es como decir que un niño que está en pañales cuando está en la universidad va a seguir usando el pañal. No. Claro. claro. Es, es, es lo mismo. O sea, independientemente Ajá. de pasar
1: este proceso, igual algún día van a dormir. Uh -huh. Simplemente es como, no es que simplemente, es creo que más por la salud mental de los papás.
2: Exacto, sí. 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 Sí, sí,
1: porque como tú decías, Cone, como se ha normalizado tanto que es como, yo me acuerdo también en alguna reunión de trabajo que tuve que coincidimos con esta persona que tenía un hijo recién nacido y la primera pregunta fue como, ¿cómo van las noches? fue <risa> como pésimo y entonces nos conectábamos <risa> con este dolor sí. y, y capaz que no es necesario pasar por eso uh
2: -huh.
0: sí. yo creo que no es necesario o sea, no, es una
2: cruz que uno se pone encima que no es necesario,
0: que no es necesaria uh -huh. pero yo creo que es eso, como así en todo tenemos tanta información que por eso te agradezco tanto Tessie que hayas venido porque me gustó mucho tu, tu enfoque porque no es un enfoque rápido no es que tú con, con tus asesorías de sueño la guagua en dos segundos va a volver a dormir sí. sino que es como también encontrar lo que cada familia necesita ¿sí? Sí. lo que cada mamá también necesita entonces con esto ya vamos cerrando y cerramos siempre con ideas fuerza ¿con qué te quedas del capítulo de hoy Tessy?
2: Mm, que todos lo sufrimos <risa> sí sí, sí. sí. sí o sea, yo como asesora de sueño la he sufrido uh -huh. <ríe> no me puedo imaginar a alguien que tenga menos conocimiento o mejor dicho que tiene demasiado conocimiento, porque sí. ese es el problema de ahora ¿no? no es no tener conocimiento, sino tener demasiado, demasiado. ajá sí.
0: ¿con qué te quedas
1: Dani? yo me quedo en que igual que en todo uno tiene que prevenir como en la medicina cuando ya llegas al médico porque te estás muriendo cuando podías haber ido mm, a los controles mm, uh -huh. creo que el sueño es algo que es eh, vital en la vida de los papás, si queremos ser papás plenos y estar como sin perdernos estos lindos momentos dedicándole tiempo de calidad creo que el sueño es algo muy 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 importante para que seamos productivos enérgicos y seamos como esos papás que, que merecemos ser, así mm. que démosle un poquito más de importancia a, a, a esto, a que no tenemos que padecerlo, sino mm. como a aprender a tratarlo, también mm. de acuerdo a lo que cada familia le vaya mejor ¿tú con qué te quedas? Con... Me,
0: quedo con la, me dio mucha risa esto de acordarme lo que cada uno ha hecho por tratar de hacer dormir mm -hmm. a las guaguas, es como esta sensación de que, de que claro, la crianza nadie te cuenta esto o sea, nadie te dice que... Te pueden decir que no vas a dormir, pero, por ejemplo, yo siempre me río. Cuando te dicen que vas a dormir como un bebé, no saben lo que están diciendo porque los bebés, muchos duermen pésimo. Entonces, como eh, acompañarnos, orientarnos, como no creer todo lo que dice internet. Eh, también preguntar. Por ejemplo, esto de los consejos. Si tú ves que tu amiga está en esto, y le, mira, a mí me funcionó, ve tú. Pero, pero también con mucha como responsabilidad porque yo no no, no no le diría a la a la Dani mira dale dos dos gotitas para sí claro que con...
1: claro ¿Por qué otra, no soy doctora? otra cosa es decir lo de o sea yo hice esto me senté al lado del niño y ya pero otra cosa muy distinta es darle esta medicina
0: exacto
2: uh -huh. exacto sí.
0: exacto ¡Ay, qué lindos! Gracias, Tessi. Recuerda que este <risa> capítulo va a ser retransmitido el domingo 19 de noviembre a las 12 del mediodía y va a estar también dentro de los próximos días en nuestras plataformas digitales. Recuerda que estuvimos um, acá gracias a Radio Sucesos. Nos puedes seguir en Instagram como sucesos radiosucesos.es y también puedes encontrar todo nuestro contenido en Maternidades Imperfectas, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Eh, Quería, Tessi, antes de cerrar, ¿cómo te ubica en Internet?
2: Eh, me pueden encontrar en redes sociales es lo más rápido en Instagram estoy como Tessie Elizalde el handle es y Eli y, mi, y mi, toda mi información del sueño está en mi página web en la, en la biografía
0: super nos vemos entonces el próximo miércoles
1: muchas no, gracias. gracias chao chao
0: soy Conea Kendrick
1: soy Dani Dávila